0: Если у тебя образование в сфере топливной энергетики, а ты работаешь с биоэнергетикой, значит ли это, что ты работаешь по специальности? Смотри, идея была в чем? Приглашать гостей к себе в подкаст для того, чтобы разобраться, как быстрее прийти к тому, что ты любишь то, чем занимаешься. И я хочу сегодня поговорить с тобой про твой путь, про то, какие сферы разные ты проходила, как у тебя совсем не совпало то образование, которое ты получила, и те деятельности, которым ты занималась, и почему так случилось. Ты этот человек, путь которого я видел ближе всего. И разные перипетии как будто на этом пути встречались. И хочется немножко, в общем, их обсудить. Может быть, к тому моменту, как ты сейчас вот занимаешься тем делом, которым ты по-настоящему любишь и которым ты горишь, может быть, сейчас сформировались какие-то советы или рекомендации для тех, кто, может быть, еще вот в поиске находится и пробует разные, разные форматы, разные деятельности, что-то нравится, что-то не нравится. В общем, хочется, короче, это обсудить. Согласна. Расскажи немного про ту деятельность, которой ты сейчас занимаешься.
1: Хорошо. Сейчас я занимаюсь делом, которым хотела заниматься всю свою жизнь. Я помогаю людям восстановить любовь к своей жизни и научиться любить процесс, а не только результат. И делаю это с помощью разных инструментов. С помощью коучинга, психологии, биоэнергетики. И помогаю увидеть не только себя в своей жизни, но и других людей почувствовать любовь к ним, к себе, к миру в целом и раскрыть свое сердце, вот. Это, если так очень коротко, то, чем я занимаюсь и то, чего у меня горят глаза, когда я начинаю об этом думать и говорить с любым человеком, я готова об этом часами, это правда.
0: Ну, коротко, но очень вдохновляюще получилось как будто. Как могу. Супер. Смотри, так получилось уж, что твой путь я вижу, находясь очень-очень близко. И так получается, что ты закончила университет по специальности управления в топливно-энергетическом да. бизнесе. Кажется Нет,
1: так. менеджмент топливно-энергетического комплекса. А, вот
0: так, менеджмент да. топливно-энергетического комплекса. Да. Дальше... Освоила
1: я прекрасно слово «энергетический», да?
0: Дальше ты пришла к тому, чтобы заниматься маркетингом в социальных сетях... Да начала заниматься СММ, до того, как это стало мейнстримом, прямо да. после этого слова еще только все зарождалось. Я была системным кажется...
1: администратором, ну, это так, так называлось. Тогда
0: это да, так называлось, и ты выполняла, по сути, эти функции СММ.
1: Да.
0: Потом продюсирование, да. и вот сейчас коучинг, и энергетика. Откатимся назад, к выбору э, той специальности, на которой ты училась. Расскажи, пожалуйста, почему ты выбрала топливную энергетику тогда, чем-то руководствовалась и как так получилось, потому что, насколько я помню, ты с детства хотела заниматься психологией.
1: Да, это Расскажи правда. Расскажи
0: немножко об этом.
1: Да, я с детства хотела заниматься психологией, но я просто себя не поверила и как-то не поверила и подумала, что это очень сложно, у меня вряд ли получится, и я выбрала тогда что попроще. Ну, то есть, менеджмент для меня казалось это попроще, и я не сдавала никакие там предметы, которые нужно было для поступления на психологический, какой-то психологический факультет. И я решила, что, ну, ладно, будет такой путь у меня. И выбирала по принципу «неважно что». Ну, раз это не психология, тогда в целом мне неважно что. То есть, любое. И увидела какое-то красивое словосочетание. Топтанный энергетический комплекс.
0: Что-то на богатом. Что-то
1: на богатом, типа не в деньги, все дела, да. вот, и такие все в семье, да, это очень перспективно, там, все это, нужно в это идти, и я такая, ну да, нужно в это идти, и вот, и я, собственно, туда и пошла, ничем я не руководствовалась больше, кроме того, что хотела переехать в Москву, и какой-то плюс-минус подходящий вуз, сходящим факультетом, который, как бы, непонятно, что я там вообще забыла и что я там буду делать, но в целом окей, вот, сомнительно, <laughs> сомнительно но, но окей, okay. <laughs> да -да. Да. типа того, вот, поэтому... Ты
0: поступила на платное же, поэтому ты выбирала изначально сама да. эту программу, просто исходя из того, что это престижно на слух, и, и ну, плюс родственники еще тоже такие, по типа...
1: Типа, было адекватно и поэтому а так как платили как платила не я оплатили а платила моя семья поэтому они тоже такие ну вот это вот хорошая я mm -hmm. такая ну хорошо что-то из
0: тебя может получиться
1: что-то да может получиться только ну супер да я сначала получается поступила на ой, не на бюджет а на платный а потом я перевелась за год на бюджет и мне еще вернули деньги, и поэтому вообще супер круто. Я считаю, что mm. <laughs> это прекрасная область. Э, а вариация. деньги вернули,
0: кстати, вам за полгода обучения? За кажется. полгода. То есть, ты типа полгода да. оплатила.
1: Ну да, там, по-моему, это было, по-моему,
0: 1050,
1: mm, 60-70, может, где-то вот так. Достаточно. Mm, ну, выгодно. Очень. Поэтому нормально. я не жалею, что я закончила Нет. с красным дипломом, кстати, Да, да. Топливный энергетический комплекс, поэтому благодаря моим нагрупникам спасибо. <свят> вот, потому что, правда, ну, я не знаю, какими силами я это сделала, но я это сделала.
0: Хорошо. Вот такой вопрос. В какой момент ты поняла, что с этим ты не хочешь связывать жизнь свою?
1: Да сразу. Я с... сразу Уже заходила. в университете. Да, да. Я сразу понимала, что я в этом работать не буду, и я ничего там в целом не понимаю. И это для меня был просто путь и возможность переехать в другой город. И все, я только так этого Ты рассматривала. Ты очень хотела Москву. Да, очень хотела Москву. из 9 класса. Вот. И поэтому это для меня была такая возможность здесь жить. И мне в целом, говорю, неважно было, на что учиться. Уже раз это не психология. Вот. Потому что я в другом себя вообще не видела. Ну, то есть вообще, абсолютно. То есть я не представляла себя ни в какой другой деятельности, кроме этой. Но я не поверила, что я могу туда все-таки как-то попасть. И попала, куда попала. Поэтому в университете в целом... Я занималась всегда всем, кроме учебы, и, ну, как бы пыталась найти какие-то вариации деятельности, то есть у меня по получилось сразу после окончания первого курса я устроилась как раз киноработу на работу, и, а, я сначала фотографировала же, я сначала фотографировала, и, ну, чуть-чуть, oh, right. как бы, да, я получала за, эти, за это деньги, потом я думала, что, может быть, я буду фотографировать, и свяжу свою жизнь с фотографией, но я в итоге, ну, поняла, что нет, это немножко не то, что я хочу, да, я люблю все красиво, я люблю фотографировать Этот навык у меня прекрасно прокачался за это время Но я не хотела быть фотографом Я это поняла, мне от этого стало грустно Типа, блин, а кто же я, и не здесь, и не там, и нигде Я такая, ну ладно, идем дальше И потом мне предложили, ну, мне нужно было как-то зарабатывать деньги И мне предложили вот работу системным администратором в э, государственной компании Чтобы я вот как бы развивала социальные сети
0: Очень громко звучит «государственная компания» Давай скажем, что это был спортивный центр... Рай районный спортивный районный центр.
1: Спортивный центр государственная, компания. государственная
0: компания. Ну типа «Газпром», потом да, да, да. «Космос» в, на Ленинском проспекте.
1: Да-да-да. в Англак, кстати. Очень классно. Я прекрасно. прям...
0: Даже я-то что-то пофоткал.
1: Прекрасное время. Вот. Я замечательно помню все это дело моё. И там как-то вот пошел мой рост именно вот в изучении социальных сетей. Как это вообще? Что там делают? Как себя преподносят? И тогда все работали э, с компаниями. То ну, то есть развивали именно... Э, коммерческая была такая работа. А мне нравилось работать вместе с человеком. Я всегда хотела работать вместе с человеком. То есть мне интересовали личные блоги, когда они только появлялись. И всегда вот к этому меня больше как-то притягивала. Но у меня были клиенты. То есть я обучилась какой-то базе, так скажем, тогда, насколько это было возможно, тогда курсов, такого обилия курсов, как сейчас, не было, и я просто, ну вот, что-то проходила, что мне более-менее было доступно и откликалось. Я это прошла, нашла клиентов и стала как-то вот работать. И у меня был такой э, интересный опыт, то есть я помогала, получается, развивать личные бренды, но фокус внимания у меня все равно был больше не на специфике того, как делать там, как вести Инстаграм, как еще, да, конечно, я в этом что-то понимала уже, вот, но больше на человека, на общение, на коммуникации. Mm -hmm. То есть у меня по сути всегда были, э, я всегда была про коммуникации с другим человеком, всегда, чем бы я ни занималась, у меня большую часть времени уходила именно на коммуникации, не на какую-то там технику часть, А именно на э, выстраивание вот э, Каких-то деталей, тонкостей, нюансов То есть я очень хорошо чувствую других людей У меня это прекрасно получается Я просто с каждым годом все больше и больше Прокачиваю этот скилл вот, Поэтому я больше кайфовала Скорее, когда у меня был именно контакт с человеком вот, mm -hmm. от самого вот этого процесса я кайфовала, но я не понимала, как вот это удовольствие от общения и взаимодействия с другими людьми я могу реализовать в том представлении, в том виде, как вот у меня в голове, то есть я не психолог, ну то есть что мне делать? И когда была пандемия, меня так шарахнуло э, в плане осознаний. И я поняла, что так, ну как бы как минимум надо хотя бы найти перепрофилирование на психолога. Ну как минимум. Дальше учиться в университет снова я не пойду. Вот. И я еще как бы заканчиваю... Получается, я тогда... А, я уже закончила, по тогда университет. университет? Да. Ну, да, 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 точно. Мне уже кажется, год как закончил. Уже... Точно, точно. точно, да. Закончила университет mm -hmm. и вот как бы подумала, что надо перепрофилирование искать.
0: А у тебя не возникло в моменте, вот, когда ты в университете поняла что ты не хочешь с этим mm -hmm. связывать свою жизнь, и ты не хочешь работать по этой специальности, по которой ты учишься. У тебя в университете не возникло никаких вот сомнений и каких-то э, желаний, возможно, там попробовать перевестись на другую э, специальность, либо вообще бросить университет, таких мыслей у тебя не возникало, или вот э, желание сделать все до конца, оно mm -hmm. типа сработала в этом плане
1: желание сделать все до конца конечно сработала в этом плане и мысли были но я просто не решилась ну, то есть мне было страшно и поэтому я в том что была по сути каждый раз создавала какую то движуху себе то есть у нас с тобой был как я называю стартап тебе это слово не нравится в общем были воздушными шарами мы занимались оформлением и но я была инициатором всей этой движухи то есть я какие-то вот как бы закидывала постоянно ну то есть я не сидела на месте и то что э, у меня была возможность не обращать так много внимания на учебу которая мне не нравится у меня была возможность обращать внимание на то что мне нравится то есть я приходила там все форумы конференции mm. какие-то еще что-то то есть я везде была я читала очень много книг у меня было время на изучение какой-то литературы э, там психологической в том числе я очень много книг тогда читала в этот промежуток времени то есть я поглощала информацию из разных источников и поэтому в целом я понимала что ну как бы куда я сейчас пойду я сейчас все равно получаю опыт то есть сразу прыгнуть в воду я еще на тот момент силы у меня точно не было то есть просто все обнуляемся спасибо всем что я поступила все свободны, я пошла там психологом быть. Вот, ну то есть у меня не было на это ни денег, э, и ни ресурсов физических, чтобы взять там на бюджет, перевести в другой вуз. Да? То mm -hmm. есть я даже не задумывалась об этом. Я типа, ну ладно, такая ситуация, значит, будем выкручиваться в том, что есть. Вот, поэтому...
0: Я просто помню, у меня, например, как было, э, я получается поступил у нас же первый курс просто был менеджмент без привязки какой-либо специальности, а на втором курсе нас распределяли и я учился на бюджете сразу и нам нужно было в конце, по-моему, первого курса либо там в середине, по рейтингу написать, в какую специальность ты хочешь попасть, по, в какую группу и я всем говорю, что я случайно попал на управление в энергетике, что я не хотел туда, что я не люблю физику и так далее. Но на самом деле я первым приоритетом поставил управление в энергетике, я как сейчас помню тогда. <смех> да. <restriction. смех> То есть, по сути, я попал туда, куда хотел. Просто я так же, как и ты, посоветовался с родителями, с родственниками. Энергетика звучит богато, красиво, сильно. И плюс э, там остальные специальности. Я просто, по-моему, сразу завалил сессию. Первый учет, у меня какие-то проблемы были там с математикой, как всегда. И я понимал, что мне сложно будет куда-то попасть, куда mm -hmm. я хочу. Вот. Хотя мне кажется, что можно было бы. Просто получилось так, что в управлении в энергетике, куда я попал, э, было мало желающих. И я даже со своей там пересдачей попал, по сути, вот по своему приоритету, по первому туда. Помню, что я на втором курсе, вот когда мне совсем, я прям подустал от э, физики, математики, от того, что я не, не очень все понимаю, от того, что мне не нравится. Я помню, что я прям звонил родителям с, с мыслями и с, э, со словами, что все я не хочу больше здесь учиться, я хочу бросить универ, вот, помню. Ну, в итоге меня отговорили, естественно. Мне самому страшно было. Тогда просто еще был бум того, что начинали все такие: вот, предпринимательство это классно, это клево, да, это да. супер. Давайте, все у вас получится, бросайте все, образование не нужно, идите делать бизнес. И мне кажется, мы на этой волне, как раз, шариками, тоже, вот, да, у нас да, примерно на этой волне. мы начали пробовать. А у меня еще вот как из того, что мне очень сильно не нравилось, из того, что я прям у меня сильное отторжение было, когда я садился там какие-то домашки делать. Я прям помню, что у меня разговор даже с родителями был по телефону, что типа все, я не хочу, я ухожу. Но в итоге мне, конечно, просто дали дык. И ну, я остался и доучился, и слава богу, я рад на самом деле, что я получил диплом. Да, это же Ну типа да, я не сказал бы, что это сильно как-то влияет. Но мне тогда такие мысли посещали, что когда у тебя нет диплома, у тебя нет шансов на него опереться. То есть ты не можешь устроиться по специальности уже, потому что у тебя специальности нет. Ты не можешь устроиться куда-то работать, где нужно, где нужен диплом, потому что у тебя его нет. То есть у тебя остается как раз-таки вариант только заниматься предпринимательской деятельностью, mm -hmm. пытаться как-то выкручиваться, начинать там, не знаю, перепродавать какие-нибудь товары, либо там шарики надувать. Ну короче, у тебя мозг как будто немножко по-другому работает. И в целом, мне кажется, что это возможно, что так возможно и есть, но ничего плохого нет, если как бы Диплом ты все-таки получишь, и на самом-то деле ничего тебе не мешает во время учебы пробовать всякие разные вещи.
1: Ничего не мешает.
0: И находить пытаться находить баланс между учебой и как раз-таки пробованием чего-то нового, как будто.
1: Просто нужно понимать, зачем тебе этот диплом? Просто если ты условно хочешь э, все-таки да, куда-то пойти дальше в историю или в компанию. Вот я, например, в компании ни разу не работала. Mm -hmm. То есть, мне диплом, по сути, я, вот он, как у меня лежит там где-то, он там у меня и лежит где-то. Прекрасная фраза. В общем, меня поняли. Я не помню, реально не помню, когда мне понадобился диплом, да нигде не понадобился мне диплом. Вот. И поэтому, как бы, для меня в большей степени университет был не про диплом, а вот я понимаю сейчас, он был для меня как, во-первых, возможность синтезировать информацию. Я очень хорошо, прекрасно обладаю причин следственными связями, и это мне помогает в моей деятельности. Я очень четко собираю информацию. И очень много могу обработать информации. Плюс я научилась классному навыку. Я могу обучаться одновременно много в разных, так скажем, областях. Угу. И, и у меня на все хватает фокус внимания. То есть я везде смогу сфокусироваться и взять то, что мне нужно. И вот это, наверное, супер классно, чему меня научило вот государственное образование. Это а, распределять свой фокус внимания на много разных объектов сразу и при этом не сойти с ума. То есть и при этом как бы не впасть... Конечно, я раньше впадала в какую-то там депрессию, что очень много всего, у меня голова округом. Вот, но сейчас, естественно, такого нет. И вот я думаю, что это главный навык, который я приобрела в университете. Продолжение следует... А. Ну и плюс еще общение, конечно, с людьми и mm -hmm. друзья. Ну то есть да, у меня не так много друзей осталось после университета, э, ну нежели как со школы, например. Mm -hmm. э, но все равно с теми, кто остались, мы прям очень классно поддерживаем связь. И даже с теми, с кем условно мы не видимся и не слышимся вот так вот каждый день, мы подписаны друг на друга, и я всегда рада узнать, как у них дела. Ну то есть просто рада посмотреть. И, ну у меня очень хорошие отношения к э, людям, с которыми я училась, uh -huh. и какая-то такая просто благодарность, поэтому я вообще не жалею, что я закончила вуз а, не по специальности, ну uh -huh. то есть если раньше я говорила ой, ужас, как фу, это ужасно, очень плохо, нет, сейчас я точно могу сказать, что это не зря, и этот кусок жизни из моей жизни я не вытащила бы и не пережила бы его по-другому, то есть все как надо.
0: Вот если отбросить тот момент, что тебе там нравится или не нравится твоя учеба, как вообще взять максимум от университета? Это учеба, это работа, возможно ли ее совмещать? Это тусовки, это друзья? Да. Типа, есть ли какие-то у тебя советы э, для того, чтобы взять от университета максимум? И мне кажется, что я вот сразу бы, первое, что как будто мы уже чуть обсудили, это пытаться найти баланс, вот мне кажется, между баланс, всем. Да. То есть не сильно. У, у там утонуть в учебе и пытаться вот как-то балансировать между вот всеми деятельностями, которые я назвал. А ты как думаешь?
1: Я тоже так думаю. Но вот я балансировала между всеми. То есть, да, где-то, когда ты чувствовала, провисала, значит, я направляла туда больше фокуса внимания. Ну, то есть, как к жизнью. То есть, ты также у тебя uh -huh. куча сфер жизни, ты пытаешься как бы найти гармонию в этих сферах жизни. Если ты будешь только в одну сферу жизни обращать внимание, скорее всего, у тебя все другие тоже как бы полетят. Uh -huh. Вот, и это как бы не совсем верное решение. И у тебя есть состояние и ресурсы, на самом деле, направить фокус внимания на все И ты, скорее всего, вот учишься этому фокусу внимания как раз-таки в университете, да, у тебя реально там и друзья, и семья, там, может, любовь появляется, да, а, еще какие-то <с> моменты. То есть просто ты, когда ты в другой город вообще уезжаешь, то у тебя еще новая функция адаптация просто к этому городу. Угу. То есть у тебя вообще как бы знакомство с местностью получается. То есть ты.
0: Мне кажется, даже знакомство с собой у тебя такое конечно. происходит, потому что все равно это, конечно, большая разница, когда ты уезжаешь от родителей.
1: Да. Очень много ролей появляется у человека mm -hmm. сразу же, и проблема в том, что мы залипаем на какой-то роли, это не только, можно сказать, с университетом, а вообще в целом про жизнь. Если мы в какую-то роль очень сильно уходим, то, как правило, это наш затык и не, ну, какой-то дальнейшей нашей реализации. Mm -hmm. то есть, потому что эта роль забирает у нас очень много внимания, а мы там боимся себе этого признаться, сказать, что вот да, честно, я вот устала от этого. Можно, пожалуйста, как-то, ну самой себе, так да, как-то иначе поступить. Вот, поэтому наблюдать за своим состоянием, я думаю, и это важно. То есть вот там в университете я этому и стала учиться. Угу. То есть все, когда только стали появляться базовые там, медитации, там, делать зарядку утром, еще что-то гулять перед сном там, или как просыпаешься, я все там пробовала. То есть я вот тогда реально пробовала все. И вот эти навыки, которые я тогда приобрела, я до сих пор очень благодарна за них. То есть у меня дисциплина выработалась просто ну, классно, сила воли прям супер. Единственное, ты как бы потом заигрываешься и на силе воли просто пашешь все. Но как бы, блин, это опыт. Просто вовремя останавливаешься, осознаешь, понимаешь, что как бы дальше я так уже не хочу, не могу. Ну и выбираешь путь от сердца, по любви и начинаешь уже по-другому. Действовать. Но в, шко... Ой, в школе, в университете, правда, там я прям вот, ну, всему вот училась. Навыку, вот именно навыку концентрации внимания я учила в университете. Mm -hmm. Вот это прям правда. Круто. Спасибо, mm -hmm. я осознала mm -hmm. это <laughs> прямо сейчас.
0: Мне кажется, у тебя еще суперсила была всегда. Это любовь к учебе, любовь, учиться. Да, да, и я всегда к этому очень трепетно относился, потому что у меня этих качеств не было прям до, последних, до последнего времени. То есть, мне казалось, что я как-то не справлюсь сам, что все знания можно и так получить. И я как-то вот неохотно шел во всякие какие-то курсы, очень быстрые. И, возможно, не знаю, возможно, как смирился в какой-то момент, что типа вот у меня есть образование. И у меня почему-то была такая тактика, что меня научат на работе. Помнишь, мы как-то это обсуждали, да, 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 что да. ты старалась получить новые знания через то, что ты сама выбрала, через курсы, через э, какие-то программы, через обучение у кого-то, у тех людей, за которым ты хочешь идти. А у меня было так, что я приходил на работу, куда-то я работал в компаниях больших, и я старался подстроиться под те э, навыки, те запросы, компании, которые ей нужны были. И я обучался, исходя из этого. И получается, что я не особо обращал внимание на то, что мне интересно, на то, что я бы хотел заниматься, чем бы я хотел заниматься, а уходил именно в то, что как бы ситуативно обучался тому, что мне бы пригодилось прямо конкретно сейчас, и что мне помогло бы вырасти внутри компании. При том, что я как бы особо не прям мечтал об этом. И вот в этом диссонанс получился. Я как будто до сих пор... у ну, меня аукается вот эта моя тактика прошлая, потому что э, непонятно, чем бы ты хотел заниматься, и у тебя по по появились какие-то навыки, э, которые сейчас я не могу особо применить, вот уйдя из компании, например. И это интересно. И вот получается, что ты как раз-таки много училась, и как вообще развить этот навык, как ты думаешь, можно ли его развить, можно ли ему, э, научиться, и как выбирать вообще онлайн-курсы сейчас, как ты думаешь, потому что как будто сейчас прям очень много, это немного изменилось с того момента, как mm -hmm. вот мы активно это начали как-то проходить, и в худшую сторону как будто стало больше не очень понятного, обобщенного, расплывчатого такого контента, обучающего, и вот как ты думаешь, как сейчас развить навык э, и желание учиться?
1: Классный вопрос, попробую на него ответить, потому что я всегда любила процесс, и постоянно вот это вот желание получать новые навыки, новые знания, это вот именно из-за любви к процессу, из-за того, что я могу осознать его, из-за того, что вижу в этом... Наверное, какое-то любопытство То есть навык любопытства Если он есть у человека То в целом ты его можешь применить ну, В любом направлении Неважно, обучение Или какая-то другая деятельность Поэтому, скорее всего, чтобы Полюбить обучение Нужно всегда понимать Что ты хочешь И... Приходить туда, куда тебе реально нравится И ну, это как минимум ну, как бы даст какое-то вдохновение И толчок в обучении Потому что долго, если ты долго занимаешься тем, чем тебе не нравится То у тебя теряется вообще интерес ко всему и поэтому тебе сложно что-то как бы полюбить, не знаю, в какую-то движуху вписаться. Но так в целом очень много факторов просто у людей, которые заходят в обучение, не проходят его, заканчивают, бросают, начинают заново бросают. То есть здесь у каждого вообще своя какая-то сюжетная линия. Нельзя сказать, что вот у всех все одинаково. То есть даже пообщавшись с разными людьми, с клиентами, и сама я понаблюдала там, за своими друзьями или еще что-то, то у всех разные причины, ну, не любить обучение. И любить обучение. Mm -hmm. И здесь нужно опираться в первую очередь а, на свое внутреннее ощущение, хочешь ли ты с этим человеком пройти свой путь или не хочешь пройти с ним путь. И как он тебе вообще импонирует, ли тот, кто ведет это обучение. Потому что а, если у тебя не случилось вот этого искры... А, между... В
0: отношениях, Да, будто.
1: да. Например, так со всеми в целом, с любым ну, человеком. Да. Если этой искры не произошло, то, скорее всего, вряд ли будет особо нравиться обучение. Учении. ты не зайдешь в позицию ученика ты будешь вот э, говорить да что я здесь нового то узнаю мне все и так понятно и будешь постоянно э, перетаскивать одеяло на себя и при этом не впадать пози... ну как бы не найдешь для себя что-то нового, потому что ты не ученик а ты уже пришел как учитель дай-ка я посмотрю чему меня этот человек вообще может научить вот uh -huh. когда мы как бы в такую позицию входим нам в целом вообще дороги ну нет мы сами себя зарыли на этом моменте и ничего нового мы здесь не получим и процессом тоже не узнаем. Ну, то есть именно умение, э, умение находиться в позиции ученика, любопытство и любовь к тому, что ты изучаешь, это вот три э, такие пункта, которые помогают все-таки, да, полюбить э, процесс и, следовательно, полюбить обучение и обучаться. Это круто. Всем рекомендую.
0: То есть при этом получается, что обучение или там какой-то курс, не знаю, марафон и так далее, может стать стартом для того, чтобы ты попробовал окунуться да. в какую-то профессию. Но при этом важно там не оставаться, да, в обучении. Да. То есть и сразу переходить к практике в том числе, потому что иначе у меня был, кстати, тоже какой-то, мне кажется, такой фрагмент, что я у тебя как бы посмотрел, что нужно обучаться для того, чтобы больше там каких-то навыков приобретать, но это логично, в целом, но не сразу все доходит. Вот, и я пошел во многие разные обучения. Но не, реализовывал, не старался что-то реализовывать на практике. И поэтому, как бы то и не случилось. Не от этого. случилось. Да. Но
1: опять-таки, знаешь. Я вот столкнулась сама из-за того, что я очень много где обучалась по разным вообще направлениям, ну, просто люблю и делаю это постоянно. А у меня... Я столкнулась с такой задачей, что я проходила обучение как раз-таки по продюсированию, угу. где было все вот прям вот максимально по полочкам, все разложено так, как я люблю. И я э, решила, что я иначе не смогу. И я скопировала этот путь, получается, который мне предлагали. А все же у нас что, продают результат и говорят, вот делайте так и так, и будет как у меня. И я тоже этому след... последовала. И в итоге, когда я получила результат, я реально повторила все шаблоны, все алгоритмы, механизмы. И в итоге я пришла к тому, что это не мой был результат, что я устала... Но результаты
0: при этом получила.
1: Получила. Я была как бы...
0: Хороший курс получается.
1: Ус... Да, хороший. Все, mm -hmm. что нужно, выполнено. То есть то, что э, как бы заявлялось, mm -hmm. выполнено. Но я потеряла себя в этом моменте. Ну, то есть я тупо следовала каким-то рекомендациям. Рекомендациям, но здесь вообще не было меня. И в целом, как бы сначала попробовать, да, ты сначала за кем-то повторяешь, возможно, но нужно уметь вовремя остановиться, если ты идешь по такой, по такой тропинке. И сейчас у меня позиция полностью, я даже сама так обучаю с людьми, с которыми я работаю, что вам не нужно делать как я, вам нужно делать по-своему. я, mm -hmm. по сути, учу постоянно делать по-своему. Потому что я сама всегда, проходя какое-либо обучение, до вот единственного вот этого продюсирования. Я всегда пыталась понять, а где там я, а как это сделать по-моему, а как информацию, которую я получила, переложить на мою жизнь. Не копировать это просто тупо, да, а сделать так, как для меня. И вот... Э -э я попробовала и то, и то, и поняла, что позиция сделать, а как, по-моему, гораздо выигрышнее и гораздо э, естественнее, даже не выигрышнее, ты тут не выигрываешь, ты просто это естественный твой путь, потому что ты накапливаешь свой потенциал, а не, ну, как бы, следуешь чужому примеру. вот. Поэтому mm. вот важно не заигрываться здесь. Класс. Такие выводы.
0: Нет, классно, очень... Хорошо, что мы это проговорим. мне кажется, сами для нас просто лучше, мне кажется, по полочкам укладывается. Да, да лучше,
1: потому что мы любим же повторять за кем-то. Вот. И с этого года я вообще поняла, что если ты сейчас не умеешь сам создавать и мыслить, не опираться на чужие, вот именно какие-то алгоритмы, понятия, там таблички, не знаю, еще какие-то действия, то ты, ну, ты, никогда не узнаешь, кто ты.
0: Если возвращаться к тому, что ты в университете поняла, то, что ты вот не хочешь заниматься электроэнергетикой, не mm -hmm. хочешь, э ой, топливной энергетикой, своим постоянно путаю, мы в соседней группы учились, если что, э -э ты поняла, что ты не хочешь вот в топливную энергетику погружаться, и как тебе пришла эта деятельность, которую ты в тот момент выбрала, с чего начать? То есть, типа, вот если человек пока не знает, чем он хочет заниматься, но точно понял, что то, на что он учится, ему не нравится. Вот как притянуть к себе то, что ты хочешь попробовать? Как вообще вот начать и с чего начать э, пробовать вообще реализовываться в какой-то другой сфере? Если ты еще пока
1: как бы не особо знаешь. Ну, я тогда... Просто задалась вопросом, ну, хотя бы как мне... Я не задумывалась о том, какая мне деятельность нравится, а задумывалась о том, как мне денег получить. Mm -hmm. То есть я... Это был денежный вопрос, и мне было не важно, где... Главное попробовать, потому что я вообще нигде не работала до этого. И мне было интересно сам факт... Мне кажется, на
0: самом деле это гораздо важнее попробовать... Сам факт... Все, что
1: заработка просто, mm -hmm. да. И мне было не важно, если мне предложили там, ну, вообще все что угодно, ну, я думаю, что я бы согласилась. И по сути, эта работа, которая мне пришла, я ее не, ну, не искала, мне ее предложили. Mm -hmm. Но я задалась вопросом, тем, что я хочу найти работу. И я об этом всем сказала. И, собственно, я, по-моему, говорила от своей семьи, и как раз-таки вот от моей семьи приступило предложение, ты не хочешь попробовать себя вот в том-то. Mm -hmm. Вот, и я такая, да, можно. И, вот, и дальше уже меня как бы свели, и я уже ну с человек работодателем, и я такая, ну все, собственно У меня даже трудовая книжка была да, первый и последний раз, и я там вот вела деятельность Поэтому для меня, я понимала, что это не то, чем я буду заниматься всю жизнь, но это точно навык, который мне нужен И там, кстати, я занималась тоже фотографией то есть у меня как-то деятельности все плавно перетекали. То есть я до этого фотографировала. Когда я стала заниматься СММ, я тоже стала фотографировать. То есть какая-то часть деятельности, которая у меня уже получалась, я переносила в другую. И я так поступательно-поступательно, получается, из одного переносила в другое. Вот реально сейчас это поняла. Что из каждого, чем бы я ни занималась, mm -hmm. какой-то опыт я не оставляла его там.
0: Мне кажется, так по идее должно работать. Я... Но ты не можешь просто да. так ничего не вынести из той деятельности, которой ты занимаешься. В любом случае, это Как будто особенно в университете классно просто попробовать все, что тебе приходит. Все вообще не Мне кажется, у нас много ребят работали в консультантами в заре, в магазинах одежды. Что еще такое самая популярная работа? Официант. Официант, да, причем и та, и другая очень тяжелая. Как будто это не выглядит так со стороны, возможно. Как будто что официант, что консультант в магазинах одежды. Да, я вот работал администратором на страшных квестах, когда они были на пике своей популярности. Это было очень весело, но тоже достаточно тяжеловато. Но опять-таки я вот просто... Ну, это вопрос нужды просто в деньгах. деньгах, деньгах. Ну, короче, вопрос нужды в финансах. И как будто ты не сильно думаешь о том, что «а нравится ли мне это?», «а люблю ли я это?», то есть как бы когда ты в университете, и тебе хочется там потусить, погулять, девушку свою сводить в кино или что-то такое, то здесь ты уже думаешь, как не просто заняться ту деятельность, которая тебе будет нравиться, а как совместить заработок, средств с тем, что заниматься тем, что тебе не будет сильно противоречить, наверное. Вот, я, например, вот, выбрал тогда да, администратором на квестах я работал. Было тяжеловато из-за того, что иногда ночные игры просто mm -hmm, были. И помню. у меня там иногда заканчивались они в 6 утра, а к 8 я шел на пары. То есть здесь вот баланс был, получается, что я шел на пары, то есть учеба и работа соблюдалась, но все остальное, то что ты просто, ну тебе, тебе плохо просто физически, есть. ну да, mm -hmm. все остальное тебе как бы идет э, по одному месту, когда ты вот в таком режиме, мне кажется, существуешь, при том, что у меня и учеба тогда, по-моему, кажется немножко так, как Поехала. бы ну, ты начинаешь подзабивать, потому что ты понимаешь, что здесь тебе платят деньги, э, здесь Тебе дают возможности, а в университете ты, при том, что особенно, когда тебе не нравится, у тебя здесь, конечно, так это, тебе прям сложно в этот момент становится, но при этом, мне кажется, все-таки важно баланс держать, раз ты как бы пока не придумал, что ты хочешь конкретно. Важно вот не уйти, знаешь, не сказать, что типа вот я что, сейчас работаю тут с квестами, я теперь администратор и вообще бросаю учебу и ухожу работать на квест. Мне кажется, тоже, наверное, не стоит так делать, учитывая, что это такая как будто супер, ну, очевидно, временная занятость.
1: Согласна, да. Но опять-таки, если ты понимаешь, куда ты идешь дальше после квеста, то в целом, ну, если у тебя есть какая-то, какой-то план, то... Ну, да
0: можно Но все что угодно. потом просто не сильно от тебя зависит, равно здесь Мне роботажа. кажется,
1: что сейчас, возможно, по-другому уже рассуждают и, возможно, все-таки выбирают деятельность не чтобы денег заработать на самом деле. Мне кажется, сейчас изменилось, да. Ну, мне кажется, что сейчас... Конкретного случая, да. Ну, наверное, наверное. Потому что, ну, вот если сейчас, да, взять, ну, я ради денег, например, работать на, том, на той работе, которая мне не нравится, я, естественно, не буду. Mm. И я не делаю ничего, чтобы, ну, что мне не нравится, и, и получать за это деньги. То есть я себя в этом плане уже не придам, но ну, я не развижу уже mm. вот это вот состояние. А раньше, ну, я его просто не знала, как это... Это, когда ты занимаешься любимым делом, и ты не то, что там для чего-то его выбрала, да ты получаешь удовольствие. И помимо того, что получаешь удовольствие, удовольствие получают и люди, которые с тобой взаимодействуют. Потому что очень видно сразу людей, которым нравится, что они делают. И приятно с такими людьми работать, которые горят тем, что они вообще создают в этой жизни. Потому что если такого человека ты не встречаешь, то, как правило, у тебя какие-то проблемы возникают с ним по работе, если он особо, ну, ты его заставляешь в чем-то. Я очень много работала, вот у меня не было компании, получается, ну, в компаниях я не работала, но у меня было э, на протяжении всего этого периода очень много на партнерских партнерской истории, то есть я прям, ну, этот тет, -а -тет э, много всяких разных штук разбирала и проекты и какие-то просто межличностные отношения и здесь вообще совершенно другая коммуникация и вот эти коммуникации, которые у меня вот были на протяжении всего вот этого периода жизни времени, они очень четко показывали, что если ты начинаешь врать то ну, ваше дело вообще никуда не выйдет. Оно mm -hmm. закончится. Да, возможно, вы там какой-то промежуток времени просуществуете, но оно закончится.
0: Ты сама очень плавно к этому перешла. Я как раз хотела. У меня следующий вопрос был про это. Ты не работал в компаниях, но у тебя было много партнерства как раз-таки вот такого рабочего, профессионального. И это партнерство было как бы внутри семьи. Ну, то есть mm -hmm. даже брать наш универский <laughs> стартап. <свят> даже, короче, брать наш универский этот маленький проект с шариками. Мы с тобой это делали вдвоем,
1: mm -hmm.
0: находясь в отношениях тоже. И потом ты работала, получается, с Пашей. Это муж твой крестный. Он эндокринолог и ты работала с ним как продюсер. И как его смм менеджер так Там в совокупности, как будто все Там полный много. пакет, <свят> э, продюсирование под ключ. <свят> вот такое. И я у вот тебя в связи с этим хотел спросить: вообще работа с друзьями, с семьей? Как это вообще? Столько предрассудков, как будто есть, и предубеждений к этой теме. Как это вообще? Возможно ли не тянуть работу в отношения, уже в такие межличностные и, Короче, вообще, как? как это получилось у тебя, как ты вообще вот это оцениваешь, такое специфичное направление?
1: Да, это очень специфичное направление, просто для Камикадзе, знаешь. Вот. Это сложно. Это сложно. И, конечно, как... Ну, вот как сейчас в моем понимании партнерские отношения, да, когда ты на равных общаешься, да, когда у вас такая друг с другом безусловная любовь, вы идете, двигаетесь, там, друг другу помогаете, создаете. Конечно, раньше у меня такого вообще не было ни с кем. То есть, это было супер нездоровое партнерство, которое только можно было увидеть. Ну, то есть я бы даже не звала это партнерством. Как бы я очень хотела, чтобы это было таким, потому что работают два человека и как бы, да, пара уже. Вот, но это это сложно, потому что ты постоянно... Э Тебе приходится из-за того, что у тебя есть свои какие-то травмы, да, на которых ты переживаешь, не понимаешь себя толком, но ты входишь в отношения с другим человеком, чтобы по сути узнать себя. Но и помимо того, что ты узнаешь себя, ты узнаешь другого, и куча, как в любых отношениях, возникают какие-то неприятности. А это еще и рабочие, и это всегда сложно. То есть я в какой-то момент очень четко разделяла, где работа, где не работа. На это уходит очень много сил, чтобы, то есть ты здесь с одними как будто бы одна, с другими ты как будто бы другая, и это просто истощает. И здесь вообще ни разу не про любовь, и это ни разу не про партнерство, это всегда про какое-то кто-то один тащит, другой и, там не знаю прикрывает, то есть это какая-то жертва-спасатель вот как угодно, либо не знаю вы соревнуетесь друг с другом. У меня разные были этапы, то есть я либо где-то с кем-то соревновалась, либо мы где-то я ставила, вставала в позицию там родителя, что я такая вся великая прекрасная я тебе сейчас помогу, а ты мой ребенок условно так относилась. Кому-то я относилась из позиции, что я маленькая, жалкая, пожалуйста, помогите мне, дайте мне там что-то за или еще какие-то дела. То есть вообще в разных историях. И вот познала я, мне кажется, только начала прям так вот открывать, что это такое, коммуникация на равных. Это вот только в этом году все. То есть до этого у меня ну сложно. Просто сложно. Тут у каждого своя история, естественно, и здесь нужно приходить очень осознанно. То есть, когда ты строишь вообще любые коммуникации с любыми людьми, в целом нужно желательно подходить осознанно к этому, а не как-то разберемся в процессе. Вот. Но... Когда ты делаешь это с близкими людьми, вот если сейчас не быть такой многословной, но вот у нас да, были конкретные загоны, когда мы вместе с тобой занимались делом. То есть мы перетягивали одеяло друг на друга, и мы уходили в работу, и у нас не было такого, ну, какой-то романтики.
0: Мы даже иногда не то, что перетягивали одеяло. Наоборот, иногда сбрасывали одеяло друг на друга. Да. Мы такие, нет, это ты лучше сделаешь. Да. Я вообще-то и так много уже сделал. То есть это наоборот. Иногда было не про то, что я вообще. тут вообще-то самое главное перетяну, а наоборот. Типа из-за того, что нам, может быть, тоже не до конца как бы мы вовлеклись в это, из-за того, что много каких-то такой операционной, mm -hmm. очень бытовой какой-то деятельности было в плане того, что там съездить, притащить, что-то такое, mm -hmm. а не наполнено что творчеством сильно. Поэтому, мне кажется, мы еще так это... Ну, я помню, по крайней мере, свои какие-то штуки, что это, что я и так тут дотащил баллон. Может, и ты постик напишешь. Поделать хоть что-нибудь.
1: Ну, в общем, да, было тяжело, а вот в коммуникации, которая была с супругом моей тети, там прям много разных стадий было, очень Но классный опыт работы. Три года. У -у -у. Вот, и это офигенно. Ну, мы классным результатом пришли друг для друга. Каждый вообще прошел колоссальный путь. И это для меня, наверное, был вот этот главный навык, который я тренировала и получала благодаря вот такому взаимоотношению. То есть здесь было прям все. То есть когда какие-то... Сложность была в том, что происходили какие-то тяжелые события, допустим, у нас на протяжении этих трех лет в семье, да, какие-то моменты, ну, и серии там смерти, какие-то там чрезвычайные ситуации, и тебе в этот момент нужно работать, ты прикрываешь человека, хотя вы в одной семье находитесь, и ты как mm -hmm. бы пере... ну, ты получается сейчас не член семьи, а ты осуществляешь сотрудник. рабочую да ты сотрудник и тебе нужно делать дело если другой не может хотя ты также ему и сопереживаешь и у меня очень много было таких моментов когда ну, именно уходили э, близкие члены семьи и я в это время работала. Потому что, допустим, другой человек не мог в это время осуществлять деятельность, а она у нас не может стать. То есть, как бы тогда у нас Мне не кажется, будет это целом, денег.
0: Наверное, про предпринимательскую деятельность да, да. или про какую то Неважно, вот, что происходило. Когда ты сам на себя работаешь, да. ты понимаешь, что если ты перестанешь работать, ты перестанешь получать доход, да. чтобы с тобой не происходило. Поэтому там стендап-комики либо исполнители, они выходят на концерты, несмотря mm -hmm. на то, что у них там за час до концерта произошло, мне кажется.
1: Да, сто процентов. Но говорю, очень сложно разделять И очень сложно разделять В такие деятельности, и нужно, конечно Понимать, на что ты соглашаешься Когда ты в эту историю заходишь угу. Я четко понимала, я по жизни Прорабатываю партнерство И взаимодействие, коммуникации С людьми, поэтому мне это было
0: Кармические задачи, как ага.
1: есть То есть мне это было нужно И я, опять-таки, нисколько не жалею Что я прошла этот путь с этим человеком Я очень благодарна за этот путь Который я шла, и за те знания которые я получала в процессе но так конечно это, это сложно много всего нужно в себе вскрывать а много всего нужно понимать а, какие-то процессы ну знаешь сложно когда ты не понимаешь вообще как любить что такое любовь какой-то настоящий и кто ты тогда сложно а когда и когда ты закрытый mm. и а когда ты начинаешь Чувствовать себя безопасно в коммуникации с другими людьми. Когда ты открыт, когда ты понял, ну, кто ты, и свою внутреннюю опору в целом, и понимаешь, куда тебе двигаться, в общем, просто у тебя вырос эмоциональный интеллект, ну, если так на научном выразиться еще, то тебе не страшно вступать в коммуникации. Сейчас я понимаю, как вообще я могла общаться не на равных. Ну, то есть это же так естественно, но ты можешь это познать только, когда ты сама становишься естественной, когда ты сама раскрываешь какие-то свои качества, состояния, ощущения, которые не заставляют тебя одевать какую-то маску и быть человеком каким-то вот другим. А когда ты со всеми такая, какая везде. То есть тебе не нужно что-то для этого делать. То есть я сейчас такая же, какая я там, не знаю, просто с тобой разговариваю. Мой диалог сейчас на самом деле ничем не отличается, ты можешь это подтвердить, да, от того, как мы просто можем с тобой сесть вот так, вот так. У нас какие-то новые философские размышления, давай да, поговорим. Вот, ну то есть я также говорю, ну, тебе спокойно, как и, не знаю, другому человеку. Я тут сегодня подкаст записывала свой канал, и... Я Ссылочка такую... в описании. Я тут такую вещь э, сказала, что я э, дошла до такого состояния, хотя я раньше ну вообще была очень от него далека, что то, что я могу подумать о человеке, я могу это ему сказать в лицо. То есть, ну, я не, не вру, если типа никто это не слышит. А я-то слышу И у меня раньше было такое Ну, я не договорю это А сейчас то, что у меня внутри То я могу и сказать и снаружи То есть если я об этом подумала а мысль какая-то у меня о человеке пробежала Значит, я могу ему сказать об этом в лицо и ну, вот
0: В любых, наверное, партнерских в отношениях В любых честность, про честность Вот
1: это то, чему Особенно я училась
0: внутри семьи,
1: Особенно внутри семьи Потому
0: что в целом, наверное, это может спокойно работать вот это партнерство, Конечно, то есть это, спокойно. мне кажется, классно, что ты, тебе не нужно тратить какое-то время на какое-то вот это, знаешь, почву, проискувение почвы, а как с этим человеком, тебе комфорт, некомфорт, то есть ты знаешь этого человека, ты прекрасно к нему относишься, вы там одна семья, и вы можете вместе строить, ты знаешь его там сильные стороны, свои, вы как бы можете построить, мне кажется, много всего интересного, либо с другом, например, но при этом важна какая-то честность, Важна, важно, наверное, важно, наверное какое-то простраивание. Над собой надо. И простраивание каких-то сразу ну, не границ, но каких-то. Не границ.
1: Когда строишь границы, еще хуже становится с любым человеком. Когда строишь вообще границы, ты уже себя ставишь в позицию либо ты будешь нападать, либо защищаться. Границы mm -hmm. между людьми. У нас вообще из-за того, что границы наставлена куча везде, то из-за этого все конфликты и сложности, они не нужны, эти границы. То, что ты говоришь человеку, что ты чувствуешь, это не отстаивание своих границ. Это про честность, открытость, наоборот. Наоборот, ты открылся и сказал, что, о том, что ты переживаешь, что тебе что-то не нравится. Но это про
0: честность. Это наверное. про
1: честность. А честность это не про отстаивание границ. Но я про я имел в виду,
0: что... Просто обговаривать нужно, условно, обговаривать. ваши какие-то э, сферы ответственности заранее. То есть, если это введение какого-то бизнеса совместного, мне кажется.
1: Да, заранее. но при этом но, да, все, равно все может случиться. Ну, да, ну, и тут еще с точки зрения эзотерической еще да кармические узлы никто их не отменял и как бы с людьми с которыми мы вот так вот близко сходимся в любом случае у нас есть какие-то завязочки и какие-то недосказанности не просто так мы встретились не просто так у нас возникают конфликты не просто так у нас возникают какие-то сложные ситуации друг с другом и все это конечно осознавать если ты это осознаешь и умеешь с этим работать и управлять то тогда тебе любая коммуникация становится ну, с интересом, и ты не боишься в нее вступать. То есть ты становишься свободным, когда ты общаешься с человеком. И вот это, наверное, главный навык, который я стараюсь передать, и которому я обучаюсь всегда, постоянно. Вот.
0: Угу. Класс. Очень глубокие размышления у нас с тобой сегодня, мне кажется.
1: Да, как, как всегда.
0: Еще вот такую тему я хотел обсудить, как адекватно, осознанно, как-то рационально выйти из проекта, которым ты занимаешься, mm
1: -hmm.
0: особенно вот если ты связан семьей, семьей. Как как вот у тебя этот переход случился, потому что ты решила, что ты будешь заниматься новой деятельностью, соответственно со старой нужно было прощаться и как вот как бы рационально оттуда уйти. То есть у тебя же не было такого, что ты резко ничего, ни, никак не готовясь, резко такая все я ухожу, теперь я занимаюсь этим». То не есть был какая-то плановая подготовка, опять-таки обучение, одно из самых главных, наверное, таких переходных периодов перед тем, как э, вступить mm -hmm. в какой-то новый этап. Соответственно, как вот в, в общем осознанно выйти из каких-то таких партнерских отношений либо вот из какой-то корпоративной деятельности, например?
1: Нас в целом никто не учит завершать, и нам всегда говорят, что завершение — это страшно. И что если у тебя что-то рушится или завершается, все потеряно.
0: Но, как говорил Тони Старк, конец — это часть пути.
1: Да, можно и так сказать. И когда ты... Ладно. Ну, прикольно. Я железный человек. Да, ты железный человек. В общем, сбил меня, блин, смысле. Но... Так, что я что хотела сказать. Что нас не учат а, завершать. нас не учат завершать, Да. Потому что нам всем страшно в этот момент, но, по сути, когда что-то завершается, ты всегда начинаешь новое. То есть ты не можешь начать новое, пока не завершишь старое. И это естественный процесс, которого не нужно бояться. У нас все завершается, сменяется чем-то новым, да, как времена года, да, как природа, прекрасный на то пример. И когда именно вот взаимодействие с Паше, да, супругу Мане, я научилась завершать, училась завершать по любви. Но опять-таки перед тем, как вот сейчас тоже почему-то такая мысль у меня промелькнула, перед тем, как вообще вступать в какие-либо отношения и начинать проект, нужно вспомнить и понять с чего ты вообще начинаешь и с какой целью ты заходишь в него. Mm -hmm. Вот важно очень это, потому что если ты вначале заходил с какой-то там абстракцией и с каким-то там недовольством, то, скорее всего, тебе нужно будет вот при завершении это недовольство и расслебывать. То есть, когда мы завершали... Тяжело, для двоих было тяжело. То есть просто была глубинная работа над собой. Было сложно мне, было сложно ему. И, но из-за того, что «Любовь ответа на все вопросы», мы старались, как бы, насколько это было в наших силах, подойти к этому максимально гармонично. То есть мы просто э, пытались и, ну, и разговаривали, и как бы это все плавно происходило, но это все длилось э, не быстро. То есть все равно процесс завершения, это ну, не, не я, я сказал, все, я ухожу и все, завтра ухожу. Нет, такого не было. То есть я прям э, пожинала плоды. Той, того намерения, по сути, с которым я заходила в эту деятельность. И все какие-то косяки, которые у меня были, допустим, нечестности, вот о которых мы говорим, а перед другим человеком, они все всплывали. А нечестности, которые были по отношению ко мне, другого человека, они все тоже всплыли. И единственное, что в этом мне помогает, вообще в завершении любых... Неважно отношений, проектов или еще что-либо, мне помогает работа с энергией и честный диалог. То есть я всегда осознаю, ничего нового сейчас не скажу никому, это всегда осознание и работа со своей энергией, все То есть работа со своим состоянием и пониманием процессов, которые происходят внутри тебя. Потому что когда ты понимаешь, что происходит внутри тебя, у тебя есть эта ясность, и тогда ты можешь из этой ясности уже гармонично завершать, не на эмоциях, как обычно это происходит, а у тебя возникает вот это принятие. Принятие у нас возникает тогда, когда мы осознаем ситуацию, в которой которую мы оказались. Mm -hmm. И тогда, когда мы осознаем эту ситуацию, мы как раз-таки становимся на равных коммуникациях с человеком. Я могу почувствовать, услышать свое сердце, и я могу услышать сердце другого человека. И вот здесь так, как раз-таки открывается любовь, то что помогает, ну даже в самый сложный, темный промежуток, период отношений, это э, возможность услышать себя и другого человека. Вот. Mm -hmm. Я бы так ответил на этот вопрос.
0: А при этом, если вот говорить о том, какая подготовка у тебя была перед тем, как перейти к новой деятельности, то есть главное, наверное, это обучение, правильно? Как да, ты... обучение. Да, то есть ты должна же понимать, Куда с чего ты начнешь, иду? Какие твои будут первые шаги после того, как ты уйдешь. То есть не просто завершать и уходя в никуда, а желательно понимать, какие действия ты... Потом в процессе будешь совершать И у тебя получается одно из главных Ну, наверное, всегда так работает, что Обучение, как раз таки про то, что мы говорили Я про... делала
1: все параллельно про обучение. Ну. То есть я параллельно Я занималась деятельностью, которой Ну вот продюсированием, да И я параллельно а, познавала Психологию, коучинг а, Биоэнергетику, регрессологию, все все инструменты И я не прыгала сразу туда И у меня даже больше хочу сказать Я была просто не готова туда прыгнуть и от мысли о том, что нужно когда-то завершать деятельность, которая я сейчас, мне было страшно. Uh -huh. И я очень долго держалась за нее. И я боялась уйти. И именно вот никуда. Я это называла никуда. Ну то есть чего вообще будет непонятно. Вот я обучилась. А что дальше? Очень страшно, очень интересно, но не непонятно. И я, ну, накапливала все это время потенциал как раз-таки. Uh -huh. И я уже а, на последние там... Год, наверное, нашей совместной деятельности э, с Пашей я занималась э, коучингом, то есть mm -hmm. э, я работала уже с людьми, и я делала это параллельно, да, я там это никак не транслировала, у меня просто работало мое сарафанное радио, вот, и я пыталась совместить, то есть я попробовала, как это, когда я совмещаю, когда я как и коуч, и когда я как продюсер, не вышла. Вот, и я себя Просто обманывала очень долго Я это сразу, я этот ответ услышала И мне об этом как бы не раз приходили Мысли о том, что ну, нужно завершать Нужно завершать, нужно завершать Ты не можешь параллельно заниматься Двумя этими делами, по крайней мере В моей ситуации я так Не могла сделать, вот Но я оттягивала, оттягивала, оттягивала И в итоге как бы, ну вот Как бы как получилось, то есть У меня был потом в целом и откат Очень продолжительный на Большой промежуток времени От того, что я вообще ничем не занималась И не хотела ничем заниматься Вот, потому что мне было сложно Потому что я просто иссякла, Когда я совмещала и то, и это И я себя растратила И потом я как бы, ну Весь год, в целом, весь этот год я получу, можно сказать, за свои принятые решения, ответственность возвращаю свою себе mm -hmm. обратно и понимаю, как я вообще шла, что делала, к чему, к чему приходила все это время. Поэтому делать все вовремя, это круто. <laughs> Прям рекомендация.
0: Это то, что мне не очень подвластно, конечно. Мы сейчас к этому подкасту готовились часа три, делая его за день до того дня, когда он выйдет. Меня очень это беспокоит до сих пор, что я оттягиваюсь на последний момент, и я сам понимаю, из-за чего это происходит, как будто это из-за того, что мой мозг и организм, и я, придумал себе то, что... Точнее, я просто был в таких обстоятельствах, который я сам к себе притянул, что я работаю на той деятельности, которая мне не очень нравится, и я работал внутри компании, а значит, что не очень сильно влияет то, что ты делаешь на твой заработок непосредственно. Потому что есть какие-то ограничения, есть рамки, есть повышение ЗП раз в полгода, там, а не от того, что ты там сделаешь больше или меньше. А значит, ты можешь... М -м 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 -м. можешь маневрировать немного в плане работы, и такое... Ну, я сделаю это в любом случае. Мне на неделю дали задачу, и неважно, делаю я это в течение недели, или делаю в последнюю ночь. У меня так было в университете со всеми дипломами, работами и так далее. У меня так частенько было на работе, не всегда, но иногда я к этому прибегал, когда вот самое такой тяжелое, оттягиваю на последний момент. Хотя сейчас мне это все нравится. То есть, я, как раз-таки, вот мы сейчас говорим там про поиск дела мечты. Я сейчас, как раз в процессе него нахожусь. Вот выбрал для себя там подкастинг, съемку подкаста для себя, для других. И это все нравится. И, кстати, это будет супер плавный переход к моему следующему вопросу, потому что я как раз хотел у тебя спросить: вот дело мечты. У меня было такое заблуждение, что раз это дело мечты, то ты его любишь каждую минуту что ты не можешь от него устать, что ты не можешь там взбеситься при подготовке чего-то и так далее, но мне кажется, это именно вот заблуждение было мое, и вот я хотел тебя спросить, какие, ну можно сказать так, подводные камни есть вот у этого процесса и у, этой, у этого направления, как дела именно вот то, которое тебе нравится, дело, которое ты любишь.
1: Mm -hmm. Да, я сейчас думаю, формулирую. Интересный вопрос, потому что м, ты готов этому делу мечты, да, уделять все на свете сразу mm -hmm. же. И включается вот этот максимализм. Сделать все правильно, сделать все идеально, сделать как надо. А по сути ну тебе нужно встать в позицию, что да, ты любишь этим заниматься, но ты не знаешь, как надо, ты не знаешь, как правильно, и ты не знаешь, как идеально. И вот когда ты в состоянии уйти вот с этих высоких планок, которые ты строил всю свою жизнь, то вот здесь вот начинается то самое творчество и та самая легкость, которую все хотят. То есть не когда ты переходишь, когда ты очень долго не понимал, чем ты хочешь заниматься, а потом ты нашел это, то это выглядит так, как будто бы ты как собака вгрызся в кусок там, не знаю, мяса, mm -hmm. потому что ты давно этого не ел. И как бы, окей, сначала ты так делаешь, но потом все-таки вернуться в реальность и понять, что э, дело жизни у тебя в целом твоя жизнь, и на работе все не mm -hmm. заканчивается, Хорошо, и, и работа все равно это это, ну, как, каким бы любимым делом ты ни занимался, ты все равно отдаешь. Ну, это не наполняет тебя э, энергией и восстановлением на самом деле в таком... Э, привычном понимании как мы обычно об этом говорим то есть мы все равно когда занимаемся каким-то делом здесь больше про отдавать про проделать какие-то вещи которые идут на благо других людей но тебе нужно самому же как-то наполняться для того чтобы отдавать и поэтому большое заблуждение что говорят что вот работа она настолько там, меня заряжает да, что вот я прям вот все готов 24 на 7 это иллюзия это когда я настолько, не знаю, в позицию хожу, либо я очень сильно гордый человек, высокомерный, что я вот решил, что вот только моя работа, для меня это все на свете, а остальное как бы я не вижу. То есть я ставлю свою работу выше, чем все А на остальное мне, в принципе, в принципе наплевать, как-то оно само там сложится. И еще то, что вот правильно ты сказала, что это иллюзия, что если ты занимаешься любимым делом, то у тебя... Как как бы, ну, должно все идти как по маслу. А как у тебя будет идти все по маслу, если ты в процессе как раз таки любимого дела ты растешь? То есть ты растешь, ты значит встречаешься с какими-то своими трудностями, и ты Просто это делаешь теперь осознанно и по любви самостоятельно. Никто-то не за тебя, тебя не заставили в эту историю входить, да, тебе там, тебя не держат пистолет у виска и говорят, делай, ты сам это выбираешь. И получается, ты сам свой главный вот этот вот... Как его палач uh -huh. в случае чего, если у тебя что-то идет не так, и ты диалог ведешь уже конкретно с собой, и ты отвечаешь уже конкретно перед собой. Поэтому, наверное, заниматься любимым делом это как раз-таки про увидеть себя и про диалог с собой, научиться дел... коммуницировать именно с собой. И слышать, и слышать себя. Потому что люди, которые хотят найти дело своей мечты, но в него не заходят, они, как правило, не понимают, кто они, и они не могут с собой разговаривать. И у них как бы... 100-500 разных видов деятельности, там что-то еще но при этом нет их самих, и это вот одна из причин, почему как бы, ну, не получается увидеть и понять, что это такое. Но дело мечты – это тоже очень довольно-таки раздутая штука, потому что э, дело мечты – это просто обычная деятельность, которой ты готов заниматься все но, ну, который тебе просто нравится и ты, это приносит тебе удовольствие и это приносит какое-то благо другим людям. Все это может быть все что угодно. Угу. Дело мечты может меняться. Оно может быть какой-то период одно, потом оно может быть другим и это естественно. Угу. Ну то есть не зацикливаться на этом, а просто делать свою работу хорошо. Но опять-таки не максимализм, что я все должен идеально сделать, потому что меня так научили. А я делаю, что могу. И это для меня как бы: ну, что получится, вот все. То есть, Делай, что должен, да, быть, что будь будет. что будет, это об этом. То есть, да, я стараюсь делать, потому что каждый человек, каждый человек делает то, что в его силах. Угу. на самом-то деле. На данный момент. Да. Угу. И он хочет сделать лучше, там понятно, он что-то старается, что-то находит, но он э, не перепрыгнет в себя, пока он не увидит себя в этом, пока он не поймет вот эти сложности, которые у него появляются на пути к реализации его дела, пока он с ними не столкнется лицом к лицу, не столкнется с собой, не начнет с собой разговаривать, почему так происходит, почему у меня не получается, почему я в стол говорю, почему меня никто не слышит, почему у меня там не выходит вот так, как я вижу, и тогда начинается вот то самое ро тот самый рост, тогда начинается то самое движение, и тогда у тебя вот естественно получается приходить к реализации твоего задуманного. Вот в таких условиях ты как бы раскрываешься, а не так, что у тебя просто вот ты выбрал дело, и у тебя все получается сразу. Mm -hmm. То есть нет, так не работает. То есть ты себя носишь, неважно, с собой везде. Вот как ты, пример, говорил о том, что а, я как вот откладывал дела, так и откладываю. То есть ты перенес эту функцию свою и в дело, которое тебе нравится. Дело изменилось, но ты-то остался. Mm -hmm. И твоё отношение, которое ты, условно, не проработал, когда работал в компаниях, оно так и осталось у тебя. И ты как бы сталкиваешься сейчас с такими же ощущениями в любимом деле, у тебя такой диссонанс, типа, блин, должно mm -hmm. же все быть по маслу, почему? это просто иллюзия, это искажение, которое внушили и сказали, что вот а, если у тебя все идет легко, это правильно. Если у тебя идет все сложно, это значит неправильно. но это кто это вообще сказал Для кого это для всех разные критерии вообще для всех легко это одно, сложно, это другое, нельзя тут говорить так. Поэтому все заключается опять-таки выстраивание коммуникации с собой. Потому что себя ты носишь из нелюбимого дела в любимое дело. И получаешь ты там тоже себя. Вот. Я бы так ответил на этот вопрос. Классно. Исчерпывающе.
0: Ну, нечего добавить. Хорошо. Очень... Есть над чем подумать. Задумался? У меня в целом остался только один вопрос на самом деле. И мне кажется, что мы, как всегда, плавно к нему подошли. Мы сегодня с тобой успели обсудить как раз-таки, как ты пришла к той деятельности, которой, которой тебе нравится заниматься. Я чуть-чуть рассказал о том, какие моменты, какие этапы были у меня на пути. И последний вопрос будет о том, есть ли у тебя, и давай мы их сформулируем, точнее, 3-5 советов, рекомендаций, как прийти к этому пресловутому делу мечты. Угу. Каким образом?
1: Все так жаждут этого ответа.
0: Да, я тоже. Я могу начать. Давай мои три, твои три. Давай. Это сейчас просто экспромт. Я не прописывала себе, да. не говорю. Просто исходя из, из нашего, экспромт. исходя из нашего угу. диалога. диалога сегодня. Это не бояться пробовать.
1: Угу.
0: Разное. Больше пробовать, чем сомневаться наверное. Это то, чего мне не хватало очень. Я очень рефлексирующий, долгодумающий человек по своей натуре, пытающийся очень много анализировать. И это мешает больше делать и набираться опыта уже к моменту, как ты, например, чем-то хочешь профессионально заниматься. Вот. Но несмотря на это, я все равно в своей вот профессиональной какой-то деятельности много всего разного собрал. И я думал раньше, что это мой минус, что я не, не концентрируюсь на чем-то одном всегда, что у меня разные сферы, и я там чуть маркетингом занимался, чуть там модерацией, чуть чуть там версткой, чуть-чуть всякими разными, и у меня в, в каждой из сфер есть какие-то знания. Сейчас я, например, это вижу больше как плюс свой, и поэтому э, больше пробовать это точно классный совет, как будто это раз. Второй ⁇ это учиться, то, чего мне тоже не хватало. Классный способ, как мы сегодня с тобой проговорили, классный способ м, плавно перейти к новой деятельности – это пройти по ней обучение, и, может быть, познакомься с теми людьми, которые уже этим занимаются, чтобы у тебя были какие-то контакты для того, чтобы спросить какие-то нюансы, которые тебя волнуют, и больше услышать именно той обратной связи, которая реально живая не на курсах э -э или там в университете, когда тебе там говорят то, что должны сказать, чтобы там вот результаты привести, а именно пообщаться с людьми, которые уже заняты э той деятельностью, на которой ты пытаешься выучиться, чтобы вот узнать какие-то такие моментики. И третье, наверное, то, что, ну, банальное, наверное, верить в то, что все получится, и не бояться того, что не получается. Вот такое, наверное. Опять-таки, я говорю это сам, это только начиная встраивать в свою жизнь. И мне кажется, это норм. Слоган этого подкаста моего... Это что учиться можно у каждого человека. И каждый человек обладает каким-то опытом, которым он может поделиться, у которого можно научиться. Mm -hmm. Поэтому вот, исходя из того, что я иногда не делал, это я не мог проще относиться к каким-то неудачам и поражениям. Mm
1: -hmm. Вот. Мои топ-3. Классно. Мне ничего добавить Ну ладно, наверное, первое С чего я хотела бы начать Это то, чем я, по сути, занимаюсь Нужно осознавать свою жизнь Это то, о чем я говорю всегда, везде и всем Нужно видеть причинно-следственные связи События, ситуации Которые происходят Потому что, когда ты это видишь Осознаешь, ты реально становишься Свободным человеком Ты начинаешь понимать, что к чему И ты всегда найдешь выход То есть из любой ситуации ты всегда найдешь выход Второе – это умение стратегически мыслить, то есть все-таки умение анализировать, умение понимать, куда ты идешь, зачем ты идешь.
0: Рассчитывать какие-то да да, 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 просто хотя
1: бы ставить себе какие-то такие небольшие, я это называю запятыми, запятые, ставить небольшие запятые на своем пути чтобы можно было как-то оцифровать по ним свою жизнь и сверить вообще ориентиры, mm -hmm. неважно с кем, с собой, с человеком, с какой-то деятельностью. вот. И третье, это ну, оно чем-то соприкасается с тобой, это быть любопытным, быть mm -hmm. любопытным, интересоваться жизнью, быть открытым ей. Потому что когда ты любопытен, то любая информация, которая к тебе приходит, ты ее воспринимаешь не так. Ой мне все понятно. я уже все знаю, а ты о интересно так. А я вот как это сейчас информация, которая мне пришла, я ее как могу применить, например, если я ее знаю. О, а если я ее не знаю там, что я могу для себя нового найти в том, что говорит человек. И вот это вот любопытство, вот этот вот вкус этой жизни, вот он толкает на вообще на все. То есть на реализацию, на принятие каких-либо решений, на общение с другим человеком и, естественно, на реализацию своего дела. И вот это любопытство, оно вносит э, творчество в любую историю твоей жизни, и от этого просто становится приятно. И ты, как ребенок, такой с интересом сначала учишься там сидеть, там ой, ползать, там сидеть, стоять, идти. Ну, то есть, вот, как бы: Вот, вот это, мне кажется, главное, что дает жизнь. Угу. Вот.
0: Супер. Мне кажется, это лучшая нота для того, чтобы закончить наш сегодняшний с тобой разговор. Совершенно. Время у нас. Час 14. Отложили все на последний момент. И я чуть-чуть хочу спать.
1: Я тоже очень хочу спать. <связь>
0: Спасибо тебе большое, что ты подождала, <связь> пока я тут настраивал, и как этот клоун из мемчика носился, и тут, э, короче, пытался все выстроить опять для того, чтобы было более-менее хорошо. Хотя, опять-таки, это только мои критерии.
1: Спасибо тебе. просто за то, что ты продолжаешь верить в себя, и несмотря на то, что ты делаешь какие-то вещи, которые тебя как бы вводят в тупик, и ты не понимаешь, как из этого сдвинуться, ты это не бросаешь, вот, хотя раньше ты бросал. Угу. Вот, а ты это не бросаешь, и ты все-таки продолжаешь идти. Я понимаю, что это очень сложно, когда ты просто непонятно для кого, непонятно для чего какие-то вещи делаешь. Это, естественно, ну, как бы такое встречается на этом пути, что ты какой-то промежуток времени просто в стену, да. Но а, как я сегодня тоже работала а, с девочкой одной, и она такую вещь сказала, что она мне напомнила точнее Когда я выкладывала сторис Свои когда-то там В том году, по-моему И просто Меня там никто не смотрел Никто особо не комментировал или что-то mm -hmm. еще А она их скринила, она их нашла mm -hmm. И она их скринила, а мне казалось Что меня вообще никто не смотрит Мне вообще никто не отвечал, вообще никто То есть просто я выкладывала непонятно что Непонятно для кого И вот это ощущение, что все равно Ты это делаешь, в любом случае люди откликнутся. То есть, хоть для одного человека, да, но точно, один человек точно увидит это, точно послушает, точно скажет тебе спасибо. И это умение как раз-таки видеть в этом моменте не только себя, то есть, что вот для кого я это делаю, то есть ты в этот момент думаешь только о себе. А это возможность как раз-таки подумать о других людях, даже когда тебе кажется, что, ну, как бы это я бы
0: как будто не сдаюсь пока этим вопросом, потому угу. что это только начальный этап, я понимаю, что у меня нет по какой-то аудитории, которую я собрал благодаря этому подкасту. А значит, я абсолютно нормально отношусь к тому, что кто-то не послушает, и кому-то это вообще не интересно из тех, кто это увидит. Mm -hmm. Поэтому пока мне просто интересен процесс. Я за этим шел. Я очень мечтал об этом чувстве, чтобы тебе был интересен процесс, а не только результат. Поэтому я пока в целом об этом не сильно думаю. Но иногда, конечно, какие-то такие мысли приходят о том, что ты начинаешь думать о том, что, ну нет, кстати, я как-то более сейчас устойчиво как-то стою, мне кажется, какой-то случился переходный момент все-таки. Ну вот. В общем, спасибо тебе. Я тебя, тебя люблю. Спасибо. Такая я красивая такая.
1: Тебя... Спасибо ты тоже. Ну, Спокойной ночи. Всем спокойной до, ночи. До... Доброе, Доброе утро. утро. Добрый день.
0: Приятного аппетита.
1: Приятного завтрака, обеда. Пока.
0: Пока.